0: On se remet quasiment eh bien, de tout. Ayez confiance en vous. On se relève plus fort après un drame. On a tous des ressources en soi. Jusqu'à ce qu'un événement tragique arrive, on ne le sait pas. Mais on en
1: a tous. Réfléchissez aux ressources que vous avez déjà mobilisées. Je m'appelle Noémie Silberg. J'ai 41 ans, deux enfants. Je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leurs kits de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute! Ressources est un podcast coproduit par Résilience, une entreprise à mission dédiée au suivi et à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Fanny Jacques, mon invitée du jour, n'est pas une invitée comme les autres comme vous le savez, et comme je le répète dans l'introduction de chaque épisode, cette première saison de ressources a été coproduite avec Résilience, cette entreprise à mission dédiée au suivi et à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Et Fanny Jacques est non seulement la psychiatre de Résilience, mais en plus, elle est drôle et très sympathique. Si j'interviewe Fanny aujourd'hui, c'est justement pour clôturer cette première saison ouvrir ensemble notre boîte à outils imaginaire et recenser et analyser le panel de ressources que nos invités nous ont confiées grâce à son oreille d'experte. J'espère sincèrement que les premiers épisodes de cette saison et les ressources de ces personnalités lumineuses vous auront inspiré ou aidé et je suis déjà impatiente de vous faire découvrir la prochaine saison que je prépare avec beaucoup d'excitation. Fanny, merci beaucoup d'être là pour euh, étudier et parler de ces ressources. Donc aujourd'hui, on est là pour ouvrir cette boîte imaginaire qu'on remplit à chaque épisode grâce à nos invités, avec leurs conseils, leurs tips, leurs ressources, puisque chacun verse les ressources qui lui sont propres dans cette boîte pour que les personnes qui écoutent ce podcast puissent euh, se les approprier et choisir celles qui leur parlent le plus. Je voudrais quand même rappeler ce que sont les ressources. Les ressources, ce sont des choses qui sont en nous ou autour de nous et qui aide à surmonter une épreuve. C'est-à-dire que quand on est tout au fond, quand on pense qu'on est au fond de la piscine, et qu'on ne va pas remonter, les ressources c'est cette espèce de petit ressort, ce petit coup de pied, qui fait qu'on va trouver en nous la force nécessaire de rebondir, et ensuite de parvenir à une espèce de résilience. Donc, Grâce à toi, Fanny, je, je voudrais te demander ce que, comment tu analyses finalement ces, ces épisodes de la première saison et les ressources dont nos invités nous ont parlé, sur lesquelles ils se sont confiés ben, Bonjour Noémie. Déjà, merci mille fois
0: de m'avoir invitée. Et euh, peut-être juste pour, euh, pour compléter, j'ai travaillé, donc euh, maintenant je travaille chez, chez Résilience. Et avant, j'ai fait une douzaine d'années en cabinet et moi, je travaillais avec deux euh, types de patients des patients qui souffrent de cancer ainsi que leurs proches et également tout ce qui entourait la périnatalité dont le deuil périnatal. Et donc quand j'ai écouté tes podcasts, et bien forcément ça m'a rappelé aussi pas mal de, de ressources et de tips que j'ai pu sans vraiment le savoir, hein, de façon inconsciente pendant cette douzaine d'années accumuler grâce aux patients en fait, hein. pas du tout grâce à moi moi j'étais juste le réceptacle de de, de leurs ressources et euh, j'ai finalement une mécanique qui s'est mise en place dans ma tête de classer tous ces conseils, toutes ces ressources que ces patients arrivent, ces centaines et ces centaines de patients que je voyais en difficulté et je tiens à le souligner, on en reparlera, qui se sont tous relevés. Donc ça, c'est quand même super important. On a tous des ressources en soi jusqu'à ce qu'un événement tragique arrive on ne le sait pas mais on en a tous et donc j'ai trouvé que les tes podcasts étaient vraiment géniaux parce que c'était déjà un vrai beau panel de ce que l'on peut euh, trouver dans les dans les ressources des des personnes qui qui vivent un drame et donc avec toi Noémie le travail qu'on a fait c'est d'essayer finalement de classer un peu pour tes auditeurs pour que ce soit un peu plus clair pour eux et on on s'est dit qu'on allait peut-être classer avec trois familles. Les ressources qu'on peut euh, trouver et qui viennent de l'intérieur de soi, euh, les ressources qui vont venir plutôt de l'entourage, de
1: l'extérieur, et puis enfin, les, re les
0: ressources, les outils très pratico-pratiques, on va dire.
1: C'est ça, parce que parfois, on ne se rend pas compte, mais c'est ce que tu as dit, on ne sait pas qu'on a des ressources et on les découvre bah, quand on est confronté à une épreuve, mais surtout, il y a des petites choses très concrètes qui sont très simples à mettre en œuvre et qui permettent d'aller mieux rapidement alors on peut commencer par cette première catégorie les ressources qu'on a en soi puisque c'est celles qui sont euh, le plus facile à aller chercher peut-être pas le plus facile remarque mais enfin en tout cas c'est ça ne dépend que de nous en effet, je pense que l'être humain a des ressources, encore une fois, insoupçonnées. La
0: première des ressources, c'est d'essayer de rapidement aller vers l'acceptation. L'acceptation d'aller mal. On est quand même dans une société où on peut tout à fait rire en public, mais où pleurer en public est encore quelque chose de très tabou. Avant, au Moyen-Âge, à la Renaissance, c'était super valoriser de pleurer. Tout le monde pleurait et c'était plutôt quelque chose de romantique et de beau. Et donc, au-delà des pleurs, c'est vraiment cette acceptation de ne pas aller bien, d'avoir des émotions euh, qui sont dures, qui sont pénibles, parce que plus vite on accepte et plus vite euh, ça passe. Euh, toujours aussi euh, garder au fond de soi, même si c'est dur, de l'espoir. Une petite musique d'espoir. Tes invités le disent beaucoup. Euh, cette petite partie optimisme. Ce qui est revenu beaucoup, Noémie, et, et tu vas me compléter, c'est la chance. De façon très paradoxale, on pourrait dire, tous tes invités, ou presque, disaient « j'ai de la
1: chance ». c'est incroyable c'est incroyable. Et ils, le, et ils le disent plusieurs fois dans chaque épisode. Ils, ils le disent quasiment tous. Et donc, je crois, en tout cas, ça c'est mon analyse, que quand on est confronté à une épreuve, on voit la vie différemment, et que quand on réussit à se servir de ses ressources, à les exploiter et à rebondir et eh ben on se rend compte de la chance qu'on a parce que on voit la vie d'une manière tout autre. Exactement. Donc ça pour les auditeurs qui qui euh, qui nous
0: écoutent et qui se disent que justement ils sont plutôt dans le moment fond de la piscine, et eh ben ça peut leur paraître complètement irréel de se dire que peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, ils se diront j'ai de la chance Eh bien, si, ils vont se le dire. C'est une question de temps, c'est une question de, de travail, euh, le temps va faire son œuvre, et effectivement, ensuite, on en ressort malgré tout, plus fort, avec de la chance, une façon de voir la vie plus optimiste. On arrive à se défaire euh, du bruit de fond euh, de l'existence, de toutes ces petites contrariétés euh, du quotidien. Finalement, on voit le bon côté, entre guillemets, on a l'impression d'avoir échappé, euh, à, enfin, ce qu'elle Quelque chose de très grave nous est arrivé, mais on s'en relève et donc il faut croire, il faut, il faut serrer son bonheur, imposer sa chance. Ça, on se le dit beaucoup. Euh, et donc, même quand on est au fond de la piscine, euh, on doit avoir cette petite musique mmh. qui se dit « attends, fais-toi confiance ». Attends, accepte d'aller mal, euh, garde espoir. Euh, tes ressources, elles vont évoluer et fais, fais confiance dans le temps. Un jour, ça va aller mieux. C'est réel, c'est une réalité, même si on n'y croit absolument pas, bien sûr,
1: sur le moment. Et ça, ça, ça me fait penser à deux épisodes. Il y a Enrico Macias qui dit de lui qu'il est un, un positiviste. Je crois que c'est son expression, qui voit le verre à moitié plein et qu'il sait que de toute façon, il va finir par s'en sortir, en tout cas, qu'il va mettre tout en œuvre pour y arriver. Et puis, il y a cet épisode avec Olivier Farouz, cet entrepreneur qui a dit cette phrase. Il disait, bon, bah, il était malade et il disait « de toute façon ». Si, je, si ça se passe mal, il faut que j'en profite. Et si ça se passe bien, il faut que j'en profite. Et pour lui, il expliquait un peu que c'était la méthode quoi et qu'il avait décidé que ça se passerait bien. Et je rebondis juste sur le, le temps. Tu sais, c'est marrant parce que hier, j'étais dans ma voiture. Moi, ma voiture, c'est mon lieu sûr. <rire> euh, c'est le lieu où je laisse passer mes émotions, où je suis seule. Et voilà, c'est un lieu dans lequel je me sens bien et où je me laisse aller. Et je me souvenais... Et je souriais, j'écoutais de la musique et je me disais que j'étais heureuse. Et je me souvenais de ce moment où j'étais dans cette même voiture, euh, il y a quelques années, où Marc était encore en vie et où je hurlais de douleur. Et je me dis, bah, aujourd'hui, la situation est pire, il était en vie et aujourd'hui, il est mort. Et je vais bien. La seule chose, c'est le temps. Et, et, tu quand même et tu l'aurais pas cru s'il y a Jamais. quelques années, quand tu étais en
0: train d'hurler de douleur, si quelqu'un t'avait dit quelque chose, t'avais dit, tu sais, Noémie, dans quelques années, tu seras dans ta voiture en train d'écouter de la musique, Marc ne sera plus là et tu seras bien.
1: Tu aurais pas cru. J'espérais mmh. que je, j'aurais espéré y croire, mais je suis pas sûre que j'y aurais cru. Ça, c'est évident. Et c'est à ça. Que servent, à mon sens, ces épisodes Pour moi, c'est un groupe de paroles géants, mais on va y revenir, pardon, j'anticipe, sur la deuxième catégorie, parce que c'est une manière de se projeter, de s'identifier et de voir que d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves que nous ou d'autres pensaient qu'elles n'y arriveraient pas et qu'elles ont réussi. Et, et je trouve, pour
0: conclure sur cette catégorie des ressources en soi, j'ai vu un peu deux types de, de, de personnes dans celles que tu as interviewées et ça m'a fait penser d'ailleurs à, à tous ces, ces centaines de patients que, que j'ai pu voir. Alors il va y avoir un peu, il va y avoir cer certains... La plupart qui vont être dans une forme vraiment de d'introspection et finalement c'est aussi une chance parce qu'on a en général dans la vie du quotidien quand on n'a pas de souffrance quand on n'a pas de drame on réfléchit pas à nos valeurs au sens qu'on a envie de donner à notre existence à ce pourquoi est-ce qu'on est là à quelle trace on souhaite laisser bah ben, finalement ce drame il, il peut servir à ça à s'introspecter à réfléchir à pas juste être ici pour être là, comme on, comme on dit, mais pour y trouver du sens. Et euh, donc moi, ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez important comme ressource.
1: Et alors, tu parles de donner du sens. Comment est-ce qu'on peut donner du sens finalement à, à son drame? On l'a vu, mais j'aimerais ton, ton œil d'experte. On l'a vu à travers certains épisodes, comme euh, Dominique Faruggia, qui, euh, qui est atteinte de sclérose en plaques et qui, qui s'est beaucoup, en, beaucoup engagée dans ce sens-là. Il y a Laura Nataf, qui a été euh, amputée et qui, dans le cadre de son activité professionnelle, se bat pour inclure, enfin, euh, euh, pour le, les, tous les handicaps handicap invisible notamment euh, et puis enfin je pense à Sarah Baruch qui a fait des violences conjugales dont elle a été victime à un combat puisqu'elle a écrit ce, ce collectif pour faire revivre des femmes victimes de féminicides. Alors, pour moi, donner du sens, en fait, il a, ça a un
0: double sens. Il y a d'abord, justement, un sens qui est pour soi-même. On se relève plus fort après un, un drame, même si c'est assez classique que, que de le dire. Donc, ça donne du sens parce que, finalement, on va pouvoir profiter plus et mieux des petites joies de l'existence. Je le disais, on va moins faire attention au bruit de fond, on va être moins sensible à ces petites contrariétés du quotidien. Donc, ça, déjà, c'est une façon de donner du sens. On voit la vie d'une autre façon et d'une façon souvent plus optimiste et plus légère, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et ensuite, donner du sens, oui, évidemment, ça peut être finalement de faire de son drame un combat, soit en créant une association ou en s'impliquant dans une association qui existe, en allant raconter son histoire. Ça aussi, Ginette, elle m'a fait sourire parce qu'elle me dit « j'ai pas de ressources », mais en fait, quand elle va raconter sa déportation dans les écoles, eh bien, elle donne du sens. Oui. Euh, son combat à elle, c'est que l'histoire n'oublie pas cet épisode de l'histoire. Si elle va le raconter à des petits-enfants, c'est pour qu'on s'en souvienne, donc c'est une forme de combat. Donc évidemment que ça, c'est une ressource, mais sauf qu'elle veut pas le dire comme ça. Donc ça peut être donné du sens en travaillant autour de, de ce drame, en partageant et en, en s'identifiant à cette cause. Mais après, il y a aussi des personnes. Moi, j'ai pu voir qui justement avaient envie de s'impliquer, de faire de l'associatif, de l'humanitaire, mais justement sur une autre cause, voilà, et, et de devenir bénévole, etc. Et parce que et, et ça, c'est aussi assez intéressant et pertinent parce que plusieurs études de sociologie démontrent qu'en fait, euh, pour être heureux, ce qui est important, c'est de ne pas se faire plaisir à soi-même, mais de faire plaisir aux autres. Ça fonctionne beaucoup plus, ça marche beaucoup mieux, et euh, les indices de bonheur se maintiennent beaucoup plus dans le temps, ça s'évapore beaucoup moins vite, cet effet bonheur, ce petit coup de drogue-là, quand on fait du bien aux autres, plutôt que quand on se fait du bien euh, à soi-même. Donc faire du bien aux autres, s'investir, quelle que soit la cause finalement, ça c'est aussi très très intéressant pour remonter la pente et puis il y en a d'autres au contraire alors c'est Ginette elle m'a c'est Ginette
1: Ginette Colinca
0: Ginette ouais. oui tout à fait alors c'est vrai évidemment elle m'a elle m'a fait beaucoup sourire elle a des ressources contrairement évidemment à ce qu'elle pense et à ce qu'elle dit mais elle sa ressource c'est plus je serre les dents je ne me pose pas de questions je j'aime pas les psys j'ai bien compris <rire> et j'avance sans me poser de questions jour après jour après jour mais c'est une ressource aussi je pense que ça dépend de sa personnalité ça dépend aussi, c'est générationnel. Je pense que Ginette, ce n'est pas forcément une femme qui a été élevée dans la culture de la santé mentale. Euh, mais d'avancer comme ça, jour après jour, je serre les dents, je file droit, c'est ça mon combat. C'est aussi une forme de ressource. Elle elle est un peu dans l'anti-introspection,
1: elle l'est dans l'action, mais c'est quelque chose qui peut aussi, aussi fonctionner. Et ça montre aussi, je rebondis sur ce que tu dis justement, parce que les ressources, tu parles de Ginette, mais Anne-Laure aussi dit que dans cette... Anne-Laure qui a perdu un enfant quelques semaines après sa naissance, elle dit que dans la première année de deuil, elle ne se posait pas de questions, qu'elle avançait, qu'elle ne faisait que travailler, sans se poser de questions. Et ça montre que le temps joue un rôle dans le sens où les ressources évoluent avec le temps. Et, et toujours pour continuer à parler d'Anne-Laure, elle, ses ressources ont évolué avec le temps. Puisque la première année, elle ne faisait que de travailler. Et puis ensuite, elle a vu un psy. Et puis elle a décidé, c'était aussi... Il y a eu chez elle un élément bascule qui a fait que sa vision des choses et sa vision de, de son drame a changé. Voilà, et c'est aussi à ça que sert le temps. Tout à fait. Et donc, peut-être du coup, ça nous permet d'arriver sur cette deuxième catégorie. Je
0: pense toujours à Anne-Laure qui nous parlait que cet élément de bascule. Alors elle, c'est vraiment intéressant ça, ça, son, son parcours. Pendant, pendant la première année, elle était en effet, je mets des œillères, je travaille. C'était ça, sa ressource. Ça lui a permis de tenir. Après, on sent que c'était une ressource qui était un peu limi limitée dans le temps et qu'à un moment donné, elle s'est effondrée, justement parce qu'elle n'avait pas encore la possibilité de faire ce, ce, cette introspection, etc. Et le déclencheur, ça a été son grand-père qui l'invite à déjeuner, etc. Et qui lui dit que là, maintenant, il va falloir passer un peu à l'étape d'après. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est cette deuxième, ce deuxième groupe de ressources Ce sont ben, les autres. Tu parlais tout à l'heure du groupe de parole géant. Alors les autres, ça peut être ça. Ça peut être finalement une sorte de, de communauté, la communauté de personnes qui ont vécu la même chose. Sur le deuil périnatal, moi j'ai animé des, des, des réunions de groupes de parents qui, qui ont perdu un enfant. Il y a des gens pour qui c'est vraiment très utile. Ça fonctionne très bien, cette idée d'identification pour, qui sont plutôt dans le rejet. Donc ça, ça, ça va vraiment dépendre de soi, de son histoire de vie, etc. Au-delà des groupes de parole et de l'aspect communautaire, évidemment dans les autres, il y a la famille, les proches. Il faut pouvoir euh, communiquer avec eux, leur dire notre souffrance, dire où est-ce qu'on en est, oser. Il n'y a pas de honte à dire qu'on n'est pas bien, il n'y a pas de honte à dire non. Euh, les autres, ils sont là pour nous aider. Quand on a vécu un drame, on perd confiance en soi. On perd beaucoup en termes d'estime de soi. On ne s'estime plus, on a honte, on culpabilise alors qu'on n'y est pour rien du tout. Euh, néanmoins, il y a vraiment une faille, une fragilité au niveau de l'estime de soi et ça, l'estime de soi, elle se renforce via les autres, via la famille, via les proches, l'entourage, les amis. Et donc, pour moi, le, le mot-clé, là, il est la communication. On ne porte pas le masque du sourire ou en tout cas, pas trop longtemps. Ça peut être une ressource dans un premier temps, pour ses enfants, par exemple, de faire comme si. Mais à un moment donné, surtout entre adultes, il faut lâcher prise, il faut pouvoir dire qu'on n'est pas bien, quelles sont
1: les émotions, ce qu'on ressent. Et là, je pense à, à Perla, Perla servan reber qui est euh, qui est une personne euh, très lumineuse et, et qui va bien aussi parce qu'elle s'entoure euh, des gens et qu'elle est dans le partage, le partage et l'échange avec ses amis par sa cuisine, par les voilà, par la chaleur, par les mots. Je pense aussi à Enrico qui a beaucoup parlé de sa famille. Enfin, euh, ils ont. C'est vrai que ça, c'est un trait commun à tous ces épisodes. Je pense aussi à, à Victoire Dosser qui a euh, un lien très fort avec sa maman et à d'autres, à Anaïs qui qui a été victime de viol et c'est entre guillemets grâce à ce drame qu'elle a renoué justement avec sa famille. Tout à fait, je pense que c'est important quand on n'est vraiment pas bien,
0: de s'entourer euh, de personnes euh, qui rayonnent, qui dégagent une bonne énergie. Quand on n'est pas bien, on a juste envie de s'isoler et d'aller se mettre tout seul dans son coin, mais ce n'est pas du tout une bonne méthode, parce que qu'est-ce qui se passe ben, Quand on est seul, on va ruminer, on va ressasser, on va réfléchir à ce qu'on aurait pu faire différemment, à pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, pourquoi est-ce que c'est injuste, etc. Et puis, pas du tout. Enfin, on ne trouve pas de solution à ce type de problème, parce que ce n'est pas un problème, en fait, une réalité, hélas, ce qui est là. Et donc, on tourne en rond tout seul. En revanche, si on s'entoure, on fait attention. Il y a toujours des personnes qui sont un petit peu toxiques, avec qui on peut être bien lorsqu'on va bien mais quand on va pas bien attention à ces personnalités toxiques qui auront toujours une sorte de conseil à, à donner ou qui seront toujours dans le ah bah moi aussi euh, ceci cela etc on s'entoure de personnes bienveillantes empathiques qui ont la pêche en fait qui sont optimistes qui dégagent une bonne énergie même si on n'a pas envie finalement d'aller dans cet événement on y va on se met sur un un coin de canapé et puis on attend il y a un phénomène un peu de contagiosité positive d'entendre les autres qui rient d'entendre les autres qui racontent le, leurs petites histoires ça nous remet dans la vie ça c'est hyper important malgré notre drame la planète elle continue de tourner et ça peut être quelque chose de très difficile à vivre de se dire mais mince Marc euh, n'est plus là comment ça se fait que les bus continuent d'avancer comment ça se fait qu'on continue de fêter euh, le 1er janvier pourquoi est-ce que les gens se réjouissent pour la coupe du monde etc. alors que Marc n'est plus là Eh ben oui la planète continue de, de, de tourner et c'est bon en fait il faut se remettre dans ce manège de la vie. Donc, même si on est passif au début, on se met dans un coin de canapé et vous allez voir que l'énergie qui se dégage du groupe, de la famille, des amis, elle va finir par arriver jusqu'à vous. Donc, ça, c'est quelque chose de super important quand on est mal, de s'entourer des bonnes personnes, y aller quand même, rester passif s'il faut et attendre parce que ça va finir par venir. » Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources Donc il y a les ressources internes, il y a les ressources externes et puis il y a les ressources un peu pratico-pratiques. Le psy, je le mettrai un peu entre les okay. externes et puis les, les pratico-pratiques. Donc pour parler de lui, ce fameux psy, bah, j'ai bien aimé là aussi le témoignage d'Anne-Laure qui dit que ce n'est pas un signe de faiblesse que d'aller consulter. Elle, elle a choisi d'aller voir un médecin psychiatre parce qu'elle sentait que véritablement il y avait besoin peut-être d'un traitement médicamenteux. Quand on a vécu un drame, il faut savoir que on a quand même des neurotransmetteurs comme la sérotonine qui peuvent baisser et ça ne remonte pas seul. C'est pas un défaut de volonté, c'est pas une faiblesse, c'est pas un coup de pied aux fesses et ça va remonter. On n'ira jamais dire à un diabétique Prends sur toi, serre un peu les dents et contrôle ton insuline. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bah, Quand on fait une dépression, après un événement traumatique, si la sérotonine baisse, on a besoin d'un traitement médicamenteux pour que ça remonte. C'est une véritable maladie neurobiologique aussi, la dépression. Et donc, c'est important de pas avoir honte. Il n'y a pas de tabou d'aller voir un, un spécialiste de la santé mentale, soit un psychologue, donc qui n'est pas médecin, qui ne vous prescrira pas de traitement, soit un psychiatre, si on sent que c'est important, ou parfois aussi parce qu'on est tellement fatigué. Une des ressources qui peuvent être dans les ressources pratiques, c'est dormir. Le sommeil, c'est super important. Quand on dort 8 ou 9 heures, le lendemain, on, tout le monde l'a remarqué, on voit tout de façon beaucoup plus positive. Évidemment. Quand on est épuisé, c'est une catastrophe. Il y, y a une citation, je crois, je ne je sais plus, c'est peut-être Paul-Éloire qui dit « Quelles sont noires les pensées de mes nuits blanches mmh. ?» ben, Quand on a une nuit blanche, les pensées sont noires et elles continuent de s'éloigner étalé sur la journée. Donc peut-être à un moment donné, il peut y avoir besoin d'un coup de pouce médicamenteux
1: pour mieux dormir également. Donc ça, je le mettrai dans les ressources pratiques. Mais tu parlais de l'introspection. Effectivement, moi, dans ce travail d'introspection que j'ai fait, le sommeil était vraiment quelque chose de fondamental, puisque je constatais, et je ne connaissais pas cette phrase de Paul-Éluard, mais je la <rire> pour moi, que je, je ne voyais pas la vie de la même manière euh, en fonction de la qualité de mes nuits. C'est pour tout le monde pareil, drame ou pas drame, Alors mais ça, à force monde, face ouais. à une épreuve. Donc vraiment, je, je te rejoins là-dessus. Il est normal de ne pas dormir
0: et de très mal dormir suite à une épreuve. Euh, si ça traîne trop, ça va, peut vraiment faire basculer dans un épisode euh, anxio-dépressif, dans des addictions, dans des choses qui ne sont pas bonnes. Quoi. Et ensuite, c'est l'effet boule de neige et on n'arrive plus à s'en sortir. C'est le cercle vicieux. Et non. Donc là, c'est vraiment nécessaire que de, consulter, que de consulter un médecin, même le médecin de famille, le médecin généraliste, dans un premier temps, si on n'a pas trop envie d'aller voir, voir un psy. Et donc, de façon plus large, toi, tu parlais, je crois que c'était le MDR qui est une des, une des ressources qui t'a aidé. L'hypnose, la méditation, la relaxation, le yoga, l'acupuncture, toutes ces techniques un peu paramédicales, encore une fois, c'est attesté. De toute façon, il ne pourra pas se passer grand-chose. Au pire, ça ne fonctionne pas, on va dire. Dire. Euh, mais c'est attesté, ça peut être de réelles ressources, hein, la méditation de pleine conscience qui va nous apprendre à rester ancré dans le moment présent. Ouais, ça, c'est Sarah qui en qu parle très, ouais. très bien. Et ça, c'est vraiment assez essentiel, suite à un drame, de se raccrocher à l'ici et au maintenant. Je suis dans l'ici et le maintenant, je profite pleinement du moment où je croque dans ma pêche, Prends ma douche, euh, marche dans le parc, etc. Je réfléchis pas au passé, je réfléchis pas à l'avenir. L'homme heureux vit dans le présent, l'homme stressé vit dans l'avenir, l'homme déprimé vit dans le passé. C'est souvent ce qu'on dit. Donc on se raccroche juste à l'instant présent. Ça, la méditation nous l'apprend, et c'est une très forte ressource lorsque, alors qu'il nécessite du travail hein, quotidien, mais une fois qu'on a acquis ça, pour le coup, c'est pour
1: toute la vie. Ouais, et ça, c'est, c'est ce que je disais. Sarah Baruch parle de la méditation de pleine conscience et du souffle, de l'importance du souffle pour être ancrée dans la Tout réalité. Et victoire aussi avec le yoga et la méditation qui l'ont énormément aidé. La respiration, la relaxation. Et moi, ce que je trouve génial dans toutes ces ressources, dans tous ces tips, c'est
0: que, ensuite, c'est pour toute la vie, en fait. Ce sont des choses qu'on acquiert, qu'on met dans notre boîte à outils et qui nous, ça nous servira pour toujours. Donc ça, c'est vraiment, c'est assez essentiel. Et après, dans les ressources pratiques, ce sont les rituels les routines. Je me lève et en gros, je sais comment va se passer ma journée. Je me mets mon petit agenda, je commence par une petite séance de respiration, par exemple. Je prends ma douche, je m'habille, je me fais belle ou beau, euh, je me coiffe, je prends mon petit déj, je sors marcher 20 minutes, j'emmène je, les enfants à l'école si j'en ai, ou j'écoute un podcast ou une musique qui me fait du bien. J'ai mes routines, mes routines de la cuisine, des cours, je sais de quoi ma journée sera faite. Comme ça, j'ai pas tellement besoin de réfléchir la routine, en fait, elle augmente la liberté, elle ne la diminue pas, parce qu'une fois qu'on a euh, ces routines qui sont ancrées, on a justement plus de liberté euh, pour le reste. Et ça, ça nous cadre, et ça nous permet d'attendre que ça passe un jour après l'autre. Donc, Le sport, euh, la musique, les hobbies, ou, ou d'ailleurs, développer de nouveaux hobbies, prendre le temps, je ne sais pas moi, d'apprendre une langue étrangère, de s'intéresser à l'art, à l'histoire, euh, d'écumer euh, les musées, Ce raccrocher à ce qui est beau. Tout ça, ça va un peu ensemble euh, sortir, regarder euh, autour de soi, euh, s'extasier se, devant un beau tableau, écouter une belle musique, euh, regarder une belle sculpture, de beaux paysages. Tout ce qui est beau, le beau, ce qui nous reconnecte au sens, ça, il faut s'en occuper dans notre routine du quotidien. C'est hyper important. Il faut l'intégrer à la routine. La reconnexion simple, des choses toutes bêtes qui nous font nous rappeler de pourquoi on est sur Terre, pourquoi la vie est belle, ça peut, ça peut être très banal, ce
1: que je suis en train de dire, ça peut paraître banal, mais c'est finalement assez essentiel. Toujours dans cette catégorie, il y a une ressource qui, pour moi, en tout cas, est la maîtresse des ressources et qui est tout à fait commune à ces épisodes, à nombreux de ces épisodes, c'est l'écriture. Et en tout cas, je parle de mon expérience. Pour moi, l'écriture a été mon travail d'introspection. Ça m'a permis de sortir de mon corps, de voir ce qui me faisait du bien et ce qui me faisait beaucoup moins de bien, et de prendre le temps de l'observer, de l'analyser et d'en prendre conscience, finalement. Et je crois qu'on n'est pas obligé, enfin, je suis sûre même qu'on n'est pas obligé d'écrire pour être publié. On peut écrire dans un journal intime, mais... J'ai le sentiment que si l'écriture devrait presque être une injonction thérapeutique et on devrait dire aux gens, écrivez ne serait-ce que trois minutes par jour ou par semaine, vous verrez le bien que vous en tirerez. Mais c'est une injonction
0: thérapeutique. Moi, je fais de la thérapie comportementale et cognitive. Et donc là, Noémie, tu raison, on garde la dernière ressource pour la fin. Parce que c'est là, mais je pense aussi, je suis assez d'accord pour dire que c'est la meilleure. Et en thérapie comportementale et cognitive, une des premières choses que l'on fait avec le patient, c'est de lui demander de tenir... Un journal. Donc, on va cadrer un journal des émotions, de ses comportements, de ses pensées, etc. Et qu'on va ensuite essayer un peu de euh, d'analyser euh, ensemble. Euh, tu as tout à fait raison. On n'est pas obligé de d'écrire de, de, pour publier. On écrit avant tout, en fait, pour soi. Mmh. Parce que de poser sur le papier, euh, ça permet de prendre du recul, de s'observer et donc de comprendre, de se comprendre. C'est hyper important. On écrit, puis ensuite, on se relit. Et en se relisant, parfois, on va se dire « Oh, bah ben là, j'ai quand même un peu abusé. Là, quand même, j'avais des pensées euh, très noires. Euh, là, euh, j'aurais peut-être dû essayer d'interpréter euh, d'une autre façon la situation. » Le fait d'écrire, ça nous montre en fait notre fonctionnement euh, psychologique. C'est hyper thérapeutique parce que ça nous décharge. Ce qui est euh, sur le papier est beaucoup moins euh, dans notre tête. Et euh, autant dans notre tête, ça peut euh, tourner en boucle, euh, autant sur le papier, ça s'arrête. On peut tout à fait se dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça m'arrive à moi, et on peut se le dire 500 fois dans la tête. Si je te demande d'écrire 500 fois sur une feuille pourquoi ça m'arrive à, à, à moi, je pense qu'au bout de trois ou quatre, t'en auras un peu marre. Ben, c'est Finalement, c'est ça le principe. C'est qu'on arrive à décharger ce qu'on a dans la tête par euh, l'écriture, et en plus, du coup, on arrive à aller plus loin. Plutôt que la question « pourquoi ça m'arrive à, à moi ?», tourne dans notre tête, quand on la pose sur le papier, ben on peut commencer à essayer de réfléchir effectivement à pourquoi est-ce qu'on se pose cette question par exemple. Donc l'écriture, c'est vraiment très thérapeutique. On peut écrire tout et n'importe quoi. Ses pensées, le temps qui passe, des réflexions personnelles, le passé, nos projets d'avenir, faire des listes, faire notre agenda, euh, tout ce qu'on veut, euh, on l'écrit, on met le petit carnet à côté du lit parce que ça c'est aussi une bonne solution pour les fameuses pensées noires des nuits blanches. Plutôt que de ruminer à 3 heures du matin, on écrit ce qui nous tracasse
1: sur notre petit livre et ça nous permet de nous rendormir plus facilement. Merci beaucoup, Fanny. Je voudrais quand même dire que ce qui m'a amené vers cette marque ressources et vers ce podcast, pourquoi les ressources C'est parce que quand je savais pas au moment où j'allais mal et que je savais pas comment aller bien, j'ai été voir justement un psy. Et j'ai fait de l'EMDR. Je voudrais partager cette expérience parce que pour moi, c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Enfin, c'est un des meilleurs process par lequel je suis passée. La psy m'a demandé de réfléchir aux trois ressources dont j'aurais besoin pour traverser ce moment très difficile qui était le mien. Je lui en ai donné trois. Et elle m'a demandé de réfléchir euh, à des moments précis pendant lesquels j'avais fait usage de ces ressources. Et en, verbalisant, en réfléchissant et en verbalisant ces moments-là dont je me suis souvenu, j'ai réalisé que j'étais en possession de ces ressources, que je les avais en moi, que je les avais exploitées et que j'étais capable de les exploiter de nouveau. Et de le savoir, je m'en suis pas rendue compte sur le moment, mais ça m'a fait un bien extraordinaire parce que je me suis dit que j'étais capable et que j'allais y arriver. Voilà. Alors vraiment, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à suivre la même expérience et à se demander quelles sont les trois ressources dont ils auraient besoin pour traverser ce moment difficile et de réfléchir à, à, au moment où ils les ont déjà exploités. Je crois que c'est fondamental. Et pour terminer, de dire, c'est ce que tu as dit, je crois, au début, qu'on a tous des ressources en nous. Exactement, et euh, il n'est pas obligatoire
0: d'avoir vécu un drame pour les mobiliser. Réfléchissez aux ressources que vous avez déjà mobilisées pour un, un événement négatif de vie, sans que ce soit considéré comme comme un drame, mais quand même quelque chose de compliqué. Je sais pas, ça peut être une perte d'emploi, une séparation, enfin quelque chose finalement un peu banal, mais qui est jamais marrant quand ça nous arrive. Chacun d'entre nous a déjà utilisé des ressources, mais sans le savoir. Moi, je trouve que c'est ça qui est génial dans ton podcast, Noémie, c'est que vraiment, on met des mots, on met du concret sur des choses qui sont un peu abstraites, conceptuelles, qu'on a dans la tête... Mais mais on n'est pas attentif. Et donc ça, c'est super important. Donc réfléchissez tous, en effet, à quelles ressources vous avez mobilisées. Moi, je tiens, pour, pour terminer euh, ce podcast, si j'avais envie de faire passer euh, un, un message, ça serait vraiment celui de dire que, enfin, je l'ai vu avec ces centaines de patients que j'ai vus rebondir suite à des drames pourtant terribles, de pouvoir dire, on a tous des ressources en soi et l'homme a des capacités d'adaptation tout à fait extraordinaires. Et en fait, il ne s'en rend pas compte jusqu'à être confronté à euh, finalement quelque chose de terrible et quand il y est confronté s'il si y est confronté eh ben en fait il va y arriver il va puiser au fond de lui et on se dit non mais c'est pas possible il pourra jamais se remettre de ceci ou de cela et en fait si on arrive à se remettre on se remet quasiment eh bien de tout mais il faut tenir jour après jour donc vraiment cette idée de faire confiance au temps. Et évidemment, en tant que psychiatre, moi, je ne peux pas conclure en n'insistant pas sur le fait de quand on sent vraiment qu'on est en train de couler, qu'on se sent déprimé, qu'on n'y arrive plus du tout, euh, qu'on ne, qu ne dort pas, etc. Il faut consulter un médecin, un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue. Il faut se tourner vers un professionnel de santé. Ce sont aussi des ressources qui existent. Parfois, ça peut être un traitement médicamenteux, la psychothérapie, un groupe de parole. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas rester tout seul. Mais en tout cas, vraiment, faites-vous confiance. Ça, Je pense que c'est super important. Ayez confiance en vous, parce que cette épreuve, ben, en fait, vous allez, vous allez la traverser. C'est une certitude, il faut juste tenir.
1: Merci beaucoup Fanny de m'avoir aidé à décortiquer ces, ces ressources, à décrypter ces ressources et, et d'ouvrir cette boîte à outils. Et j'en profite pour remercier Résilience dont tu fais partie, qui m'a aidé à monter ce podcast et qui m'a donné toutes les ressources nécessaires pour réaliser ces différents épisodes. Et voilà, et je suis très heureuse de, de continuer sur cette lancée et j'espère que ces ressources vont être le déclencheur de plein de choses positives pour les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci Noémie.